0: Salve, salve turma! Mais uma gravação aqui do LivroCast para vocês. Hoje eu trago um best seller que com certeza você já deve ter ouvido falar, ou não, né? Mas acho que ele é bem conhecido esse livro, Inteligência Emocional de Daniel Goleman. Tá? Mas antes de entrar no livro, quero te fazer um convite: um convite para você assistir minhas aulas gratuitas todas terças-feiras. Toda terça-feira, às 19 horas, tem aula gratuita e fica sete dias no ar. Na outra terça-feira entra outra aula no hora, ou seja, sempre tem aula gratuita para você. Você sempre com tem um tema novo dentro do empreendedorismo na internet para você montar o seu negócio na internet, você não depender mais somente de emprego, CLT, ou se você gosta do seu emprego, CLT, você pode empreender junto. Você pode ter o seu negócio digital rodando. Até brinco, falo que é um backup da vida, né? Amanhã se você está demitido, você tem o seu negócio rodando. Então vai lá no link na minha bio, se cadastra, o acesso da aula vai chegar no seu e-mail. Tem meu canal no Telegram, entra lá também, eu coloco o link sempre lá, toda terça-feira. Tem lá no meu Facebook, enfim, é só você me chamar que eu te mando o link. Ou entra nas minhas redes sociais que tem o um link lá para você ver. Então vamos lá para o livro Inteligência Emocional. No livro ele fala algo bem interessante, logo que eu marquei aqui, que ele fala que as pessoas normalmente... Bota aí, 70% das pessoas não pedem demissão é, do emprego, né? Da empresa, elas pedem demissão do líder. Pedem demissão do líder porque esse líder tem um comportamento de bosta. O cara não sabe gerir pessoas. Entendeu? Isso é muito forte, eu achei bem interessante. Aí tem aquela situação, né? Você também agora mencionando a inteligência emocional para você ter noção do que, que é isso. Você tá lá, você bota, sabe que tem que acordar cedo no outro dia, você que tá trabalhando aí no sistema, no CLT, é, acontecia comigo isso, né? Você bota lá para despertar, às 6 horas da manhã, aí o celular não toca, acabou a bateria no meio da noite, sei lá, às vezes tá com mal conectado o conector no celular, aí você acorda atrasado, você acorda às 6h20, você sabe que não vai chegar a tempo se não correr muito. Aí você sai correndo, toma café correndo, queima o céu da boca com café, não consegue comer direito, é, vai tudo amassado, pega o carro, sai correndo, vê o sinal amarelo, aí você freia em cima, vem um cara atrás, sai te xingando, aí você... Cara, nesse momento, teus nervos estão à flor da pele. Você ali está perdendo vida, né? você está perdendo, está se estressando, você está ficando mais velho, você está adoecendo, porque você está estressado. Você tá... não tem aquela inteligência emocional, né? não sabe trabalhar nisso. Nesse livro, ele ensina você a trabalhar essa inteligência emocional. Mas entrar mais a fundo na, na inteligência emocional tem basicamente cinco pilares. Né? E o pilar número um é você perceber suas emoções. É muito fácil essa pessoa perceber, se pegar, é, tendo aquela emoção né, do medo, é, Ver que ela está estressada. Vê... Ela consegue perceber isso, ela consegue refletir sobre isso. Esse é o principal pilar, é o primeiro pilar. Basicamente, tem quatro sentimentos, né? É, tristeza, alegria, medo e raiva. É, são os principais sentimentos que a gente tem no nosso dia a dia. Né? E o segundo pilar é você lidar com, com a emoção, né? Ah, eu estou com medo. O que, que eu faço na hora que eu estou com medo? O que eu faço na hora que eu estou triste? O que eu faço na hora que eu estou alegre? Você saber lidar com isso. Você consegue gerir o seu sentimento, né? O terceiro pilar é você perceber as emoções dos outros. Fazer aquele trabalho de empatia. Pô, é, meu chefe tá com raiva. O meu vizinho aqui ele tá, tá feliz comigo. Ah, enfim, você perceber nos outros as emoções. Saber lidar também com essas emoções dos outros, o quarto pilar é isso que eu acabei de falar, é lidar com as emoções dos outros. Como que você faz para acalmar uma pessoa com raiva, como que você aproveita o um momento de felicidade, você lidar com essa emoção da, da terceira pessoa. Né? E o quinto pilar é o mais, mais foda de todos, né? que é o pilar da você se automotivar. Você não precisa da terceirização disso. Você não precisa da... Muita gente fala triste por causa do governo, é, ou o governo fez alguma coisa que você se motivou, ou precisa de um parente, precisa de um guru, precisa de um evento, precisa de um curso para você se motivar, tá? É, as pessoas que têm, conseguem ter inteligência emocional, elas conseguem se automotivar, mudar seu estado emocional. Pô, eu tô triste? Por que eu faço na hora que eu tô triste? Eu forço uma situação no qual eu vou mudar meu estado emocional. Isso é inteligência emocional. É por isso que você vê tanto guru aí, vendendo motivação. Né? Só que motivação dura pouco. Aí você precisa de mais é, guru, você precisa de curso, você precisa do, do evento lá do guru. Para com isso, para com isso que você pode trabalhar a sua inteligência emocional. Você pode evoluir nessa parte. Então, resumindo, você precisa perceber suas emoções, saber lidar com suas emoções, perceber emoções dos outros, saber lidar com as emoções dos outros e ter a automotivação. São os cinco pilares. E o Daniel, o Daniel Goleman ele fala sobre nosso sequestro da nossa amígdala. Né? A gente tem uma amígdala no cérebro, não é aquela da garganta, tem na garganta também, mas a gente tem uma amígdala no cérebro tudo que a gente vê que a gente percebe primeiro passa na nossa mídula essa mídula tem um a trabalha muito no emocional né vamos supor que você vê um assaltante e esse assaltante bota uma arma na tua cabeça e essa mídula recebe aquela emoção aí ela, ela fala foge corre ou ataca o, o bandido né depois passando. isso é microsegundos depois que essa amígdala... É, pegou esse processo, pegou essas informações, gerou a emoção. Logo, essa informação vai para o nosso é, córtex pré-frontal, é onde é o lado racional. Você vai analisar: pô, se eu atacar o cara, um bandido, ele vai me dar um tiro e não vou poder chegar em casa e ver minha família. Então, se você tem a sua amígdala sequestrada. Você não tem uma inteligência emocional para ser analítico. Você, essa informação nem vai para o córtex pré-frontal, porque você não ativa o seu lado racional. Você só, só age na emoção. E as pessoas que não têm inteligência emocional só agem pela emoção. A pessoa vai no shopping, ela vê um negócio, que ela, um sapato maravilhoso, ou eu, por exemplo, eu gosto muito de esporte, eu vou na loja de esporte. Eu vejo lá um, uma camisa maneiríssima, um short para treinar, um tênis, aí compro, nem preciso. E não deixo um... um sou analítico, né? Pô, eu preciso disso. porque Eu tenho inteligência emocional. Eu sei fazer perguntas para mim mesmo, né? Eu sei que eu não posso deixar a minha amígdala me sequestrar. Isso serve também para pessoas que são aterrorizadas com violência. A televisão trabalha muito nessa amígdala, né? Eles ficam fazendo é, noticiário todo momento, só falam de desgraça. A mãe que matou o filho, jogou o filho pela janela, é, teve arrastão na praia. Teve... Porque a televisão sabe que isso aí é, chama a sua atenção, chama a atenção da amígdala, você fica com medo. A televisão, a mídia, ela sequestra a sua amígdala na... de forma assim de um propósito né? De, de propósito não é com propósito, é de propósito porque sabe que você vai ficar com medo e essas pessoas com, quando não tem inteligência emocional ela deixa de agir, fazer um monte de coisa ah, não vou viajar não porque nessa estrada tem sequestro ah, eu não vou na praia porque tá, teve arrastão ah, eu não vou nesse bairro porque lá tem muito bandido ah, eu não vou viajar de avião porque o avião caiu Entendeu? Porque ela foi sequestrada, a amígdala dela foi sequestrada pela mídia, pela grande mídia. As pessoas acham que o mundo é muito violento, que o mundo é uma desgraça, que o mundo é uma pobreza. Ela não tem, tem a visão distorcida. Por quê? Porque ela não tem inteligência emocional. E esse sequestro da amígdala, na hora ali da urgência né, que você precisa agir, é, ativar o seu cór córtex pré-frontal, você demora seis segundos, né? O bandido botou arma na tua cabeça. Você não age ali de, de cara. Espera seis segundos. Se você esperar seis segundos, ele diz que você, essa informação vai para o teu córtex e você vai ser analítico e vai tomar decisão com mais com sangue frio. Então você está vendo a televisão lá e você vê uma desgraça lá, aí você analisa, espera uns dez segundos. Ele fala seis segundos, né? Mas, Espera ali um tempinho. Pô, será que isso é verdade? questiona, será que isso é verdade? Cara? Será que o mundo é assim? Será que essa rua só tem desgraça? Será que nessa rua que teve esse assalto aí, essa pessoa... Essa rua não tem gente, pessoas boas nessa rua? Será que realmente o mundo é ruim, assim como falam? Eu tenho a teoria que o mundo é muito bom. Cada vez está melhor. Você vê, nos anos 80, a gente comprava... Eu lembro da minha mãe mandar para a padaria. Pô, Rodrigo, compra lá o leite. Aí chegava lá, quer leite tipo A, tipo B, tipo C? Eu comprava leite por categoria. Tinha um tipo C, que era o pior. Imagina a qualidade disso. Você, para comprar um chocolate gostoso, não tinha no Brasil. Só tinha aquele chocolate da garoto lá, o leite, hiper gorduroso. Você não tinha aquele chocolate boladão lá, de 70% de cacau, aquele super de chocolate que dá uma explosão de sabor, cacau puro do bom. Você não tinha acesso a chocolates europeus no Brasil, né? Hoje, o acesso está facilitado. Antigamente, você não... Estava vendo outro dia um vídeo de de São Paulo em 1900 e Não, era 1989. É... No, Facebook, no YouTube tem uns vídeos, né? O cara vai filmando, andando de carro pelas ruas, né? deixa eu ver. Aí eu vi o vídeo, você assim, não vê nenhuma moto em São Paulo. Não tinha moto no Brasil, gente. Não tinha um acesso para você comprar uma moto, você tinha que ser milionário, praticamente. Tinha que importar uma moto do Japão. Trazer uma, importar uma moto dos Estados Unidos. Não fabricava a moto no Brasil, as pessoas perdem a referência como o mundo está melhor. A maioria das pessoas são boas aí como sua amígdala é sequestrada você acha que o mundo é ruim, que as pessoas são ruins eu tenho certeza se eu sair de casa aqui hoje e pedir carona para ir até o sul eu tô no Rio de Janeiro, para ir até o sul de carona, eu vou receber um monte de carona vai ter gente que vai me ajudar vai me dar comida vai me oferecer emprego então para de achar que o mundo é ruim e que as pessoas são ruins que, enfim não deixa sequestrar em sua amígdala. E tem além dos seis segundos né, da amígdala. Enquanto você fica segurando ali, o que é o segurar? Vamos supor que o, você sei lá, tá estressado no trânsito, aí você fica ali gritando, berrando, buzinando, enquanto você não esfria a cabeça e analisa, essa informação nunca vai para o có córtex, para o racional vai ficar ali sempre no, 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 nessa Ela Vai ficar presa. Então você tem que saber é, esperar, respirar para você ter essa informação processada e você tomar a melhor decisão. Não é à toa que a vovó já dizia, né? A vovó, a vovó sempre sabia de tudo. Eu sempre todo episódio que eu falo da vovó. A vovó já sabia e você não fazia. Eu não seguir as orientações da vovó, precisou um, um autor fazer um, de um livro fazer uma pesquisa minuciosa para você descobrir que a vovó estava certa. O que, que é? Contar até 10. Pô, conta até 10, meu netinho, fica tranquilo. Conta até 20, até 30. Tinha até uma campanha recentemente aí, para você não ter violência doméstica, né? você contar até 10, para você não agredir um companheiro ou um companheira. É, conta até 10. E o Einstein já dizia, né? nunca resolva um problema no momento que ele foi criado. Espera, associa, é, dá o tempo para aquela, fazer a digestão desse problema, você nem precisa resolver o problema, o problema se resolve sozinho. Outras pessoas vão resolver o problema por você, ou a própria situação é resolvida. Nunca tenta resolver o problema na hora que ele foi criado. Por que disso? Porque sempre quem vai querer resolver o problema é a amígdala. Engraçado que isso funciona até pro esporte, né? Eu torço pro Flamengo aí, teve um técnico novo aí, aí o técnico, um monte de resultado ruim. Falei, ah, manda esse cara embora, manda esse cara embora. É minha mídola que tá falando, manda esse cara embora, revoltado, né? Aí, pô, foi passando os dias, o cara começou a ganhar, quatro, cinco jogos, começou a ganhar. Você começou a associar, não, tinha que dar tempo pro cara, pro cara treinar, pro cara. Ou seja, era a amígdala dando mensagem, tem que mandar esse técnico embora, revoltado, conversando quando ia encontrar com os amigos. É... Pessoalmente não dá, né? Mas pelos amigos no, no WhatsApp, é, o Flamengo, Flamengo tem que mandar embora agora esse técnico novo aí. Por quê? A gente não deixou a informação aí pro córtex. Saber que precisa, pô, tem que ter um. Racionalizar, né? Pô, não, o cara mal chegou, cara, já quer mandar o cara embora. Então isso serve para tudo, desde o time que você torce, desde a decisão importante no seu negócio, a decisão importante para tudo. Vou ficar aqui exemplificando um monte de, citando um monte de exemplos, você já entendeu o conceito. né ah, outro fato que ele cita no livro é que raiva gera raiva, tristeza gera tristeza para pessoas que não têm inteligência emocional. Você vê aquela pessoa que está depressiva, o que, que ela faz? Ah, eu vou vi um filme depressivo aqui. aí ah, deixa eu ligar para aquele meu amigo, aquela minha amiga depressiva. Aí fica um é, falando com o outro, cada vez o cara se aprofundando mais na tristeza. Aí ah, deixa eu me entupir de sorvete. Ah, eu que preciso chorar. Isso aí é mó historinha que você... É bom chorar para desabafar. Não, você tem que mudar esse estado emocional. Pessoas com inteligência emocional, elas não querem continuar nisso, porque cada vez a pessoa vai ficar fomentando a tristeza, cada vez ela vai ficando mais triste, com a energia mais baixa, mais baixa. Né? A pessoa que tem muita raiva, em vez de ela levar a raiva para a boca, é... em vez de ela fomentar mais a raiva, procurar mais fatos que vão gerar mais raiva, ou procurar aquele amigo que vai falar mal do chefe, igual ele está falando, para ficar com mais raiva e levar essa raiva para a boca. Discutindo com Deus e o mundo, né? leva essa raiva para o cérebro, porque a raiva tem um potencial enorme, uma energia fodida. Você pega essa raiva para resolver problemas. Então, em vez de você expor a raiva, você segura essa raiva e joga para soluções. Tipo, eu vou entregar aqui, vou fazer uma solução foda. E esse cara aqui, vamos supor que é o teu chefe, ela te ferrou. Você, em vez de ficar levando essa raiva, para discutir com ele, falar mal dele para companheiros de trabalho, que que o você, que, que você faz? Você senta lá no computador, você senta lá, sei lá, um trabalho braçal que você faz, eu vou, pega essa energia e vai trabalhar em dobro, ele vai ver o que, que eu vou fazer. E no longo prazo, isso no médio e longo prazo, o cara vai, pô, estranho, o cara não veio brigar comigo, e o cara trabalhou mais o cara vai parar de implicar contigo, vai parar de... O cara não tem o que falar. Porque você foi inteligente, inteligente emocionalmente. Tá? Então para de é, pegar raiva e transformar em mais raiva, pega raiva para transformar em energia, energia para o cérebro, para trazer soluções. Para de pegar a tristeza, a depressão, transformar em mais depressão, ficar alimentando essa depressão é um vício. É, eu tenho eu não cheguei a ser depressivo tem momentos depressivos mas depressivo eu não sou mas eu tenho amigos meus que eles ficam curtindo é um vício né? tá lá depressivo ah, deixa eu ir lá no McDonald's comendo dois Big Macs ah, agora eu vou passar uma semana aqui no quarto no escuro vendo filmes sem parar aí vai ver o cara o cara tá cada vez mais mal aí desenvolve uma doença se ele tivesse expertise da inteligência emocional, pô, não, deixa eu fazer uma caminhada de uma hora. Pô, do dou várias vezes essa, essa dica para amigos meus, até para alunos meus, o cara tá depressivo lá. E, cara, bota um podcast no ouvido, uma música no ouvido. Música já traz sentimentos bons, vai te lembrar uma época legal. Vai escolher aquela música depressiva. Né? E vai caminhar durante uma hora. Uma hora caminhando. Não precisa ser atividade física correndo, não. Caminha durante uma hora escutando a música ou um podcast. Eu tenho certeza que você vai voltar bem melhor. Certeza, é batata. Eu faço isso. Mas o que acontece? Na hora que você pensa isso, você está ali depressivo, você não quer fazer isso. Dói fazer isso. Ah, vai tomar no cu, eu não vou fazer essa porra, não. Quero ficar aqui quieto no meu canto. É chato você fazer isso, realmente. Pô, eu estou aqui triste, vou botar uma música no meu ouvido até contra-intuitivo, mas você buga o seu cérebro, você mostra que você não é o seu cérebro. Quem manda no, quem manda nessa porra toda é você. Tem até um livro que fala que você não é o seu cérebro. Quero comprar esse livro aí, Fico curioso. Até me fez lembrar desse livro, entendeu? Você manda nele. Então fica o seu cérebro na maioria das vezes ele é o pior inimigo. Ele vai sempre querer te sabotar, sempre querer poupar energia. Então, quando você fala isso, vai caminhar, você, em vez de trabalhar em cima do que ele está te pedindo, você fala, não, eu vou fazer o contrário do que você está me pedindo, sério. Conversa com ele mesmo, igual um doido. Eu vou caminhar e vou escutar um podcast que vai me agregar. Você vai escutar esse livrocast aqui. Eu vou escutar uma música do, da minha época, da minha infância. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu esqueci do autor, que é: na verdade, o problema não é o problema. O problema é a atitude que você tem com esse problema. Né? Isso Você sempre vai ter problema. Não existe a vida sem problema. Muita gente, na família, então, na minha família tem muito isso. Eu acredito na sua também. pessoa falando não aguento mais problema. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu não aguento mais. Cara, sempre vai ter problema. O bilhardário lá tem problema. Então não existe isso. Ainda bem que, até fala a, a solução está a solução no problema. Se não fosse problema, não teria um negócio. Negócios, empresas existem porque tem problemas. Imagina se o mundo não tivesse problema. A gente nunca quer evoluir. Né? A gente ia ficar naquele marajó Não ia nem tem empresa nenhuma. Você não ia ter emprego, não ia ter dinheiro, não ia ter nada. Você ia ficar um uga-uga, um neandertal para sempre caçando. Até aquele cara tinha problema, né? Pô, os animais estão difíceis de caçar. Ou seja, a gente está nesse mundo, nesse plano, tem que ter problema. Enquanto é, tiver problema, você se sente útil. E eu tenho muito forte um lema, eu queria até tatuar isso. A felicidade é um subproduto da utilidade. Quanto mais útil você se sente, mais feliz você é. Então, quando você resolve um problema, você se sente útil na hora. Você... Fica feliz. Né? Você agradece o problema. Então, o primeiro jogo de tudo é desenvolver a consciência. Se você perceber. Pô, caramba, eu tô com raiva. Por exemplo, aqui em casa, eu falo com minha mulher, você tem que meditar, você tem que fazer atividade física, bebe muita água, e ela não faz nunca. E eu fico com raiva porque ela não faz. Porque daqui a pouco ela tá... Ai, tô com dor de cabeça. Falei, claro, você não come é, pelo menos a cada quatro horas, três horas. Ai, tô com dor aqui no, na perna. Falei, você não se alonga todo dia de manhã. Já Falei, precisa se alongar. Eu ainda tenho que desenvolver essa parte ainda. Querer controlar a vida dos outros. Mas me gera muita raiva quando eu vejo a pessoa cometendo um erro e ela tem a solução ali do lado dela. Falar nisso, daqui a pouco tá na hora de meditar. É... Tirar um momento para eu respirar, né? Aí eu vou chamar ela. Provavelmente ela falar, ah, não, não estou sem tempo. Aí eu falo, pô, será? Aí eu começo aquele, aquele processo. Pô, sem tempo, realmente, acho que você não tem prioridade. Não é questão de tempo. Porque vai... Daqui a pouco você está aí no celular vendo coisa aleatória. tá tá vernex, né? está vendo o um gatinho fofinho. Tempo você tem. É questão de prioridade. Aí começa a briga, sei o quê. Então eu tenho que começar a perceber isso para não entrar nesse movimento. Eu chamo ela, vou meditar. Ah, não. é ah, beleza, então. Deixa ela vendo a minhas atitudes. Aí quando chegar o momento que ela fala, ah, tô com dor de cabeça. Eu falei: é porque você é, deveria comer. Eu acho que você deveria ter comido a cada três horas. Falar eu acho, né? Não é querer ser o dono da razão, né? E mesmo sendo o dono da razão, né? Pô, você não come? Eu te disse. Fazer aquele papel do eu te disse é muito chato. Né? Então, você não pode controlar isso, você não pode controlar as pessoas. Então, percebe a emoção na hora. Vê que você está ficando com raiva. Eu um exemplo do que acontece no meu dia a dia. Percebe que você está ficando com raiva e tenta ali você é, forçar uma situação para você ir contra a sua natureza. Senão você só vai se estressar. Você só vai perder vida vai perder tempo, Eu sempre falo. troque a palavra tempo por vida. Ah, de dizer, ah tô perdendo tempo, nós tá perdendo vida. E por que que esse livro que foi lançado em 1995 até hoje faz muito sucesso, né? Porque você vê pessoas com QI não tão avançadas assim, pessoas que não são muito inteligentes, né, aquele conhecimento técnico é, cultura pra caramba o cara sabe lá, sabe cinco línguas e às vezes esse cara com uma cultura ali pobre o cara pô, o cara não tem tanta técnica e o cara é mais bem sucedido que esse cara que tem sabe cinco línguas, que é o cara que é super estudado PhD, tem mestrado porque ele tem inteligência emocional não adianta nada você ter isso tudo e você tem uma tem inteligência emocional de merda as pessoas, a maioria das pessoas são demitidas por causa de inteligência emocional, perdem a cabeça. Eu tenho casos na minha família, eu tenho um caso na minha família com uma pessoa super inteligente, mas ele não consegue ficar uma semana com ninguém, porque ele briga com todo mundo. É o sabichão, sabe. E ele, ele sabe mesmo. Ele você vai conversar com ele, ele sabe muito, sobre muita coisa, ele tem argumento, ele sabe o porquê, ele te explica o porquê. Mas ela se torna uma pessoa até extremamente arrogante. Pessoa chata. Pessoa que está sempre brigando. a quer ser sempre a dona da razão. Que no fundo ele sabe que ele é inteligente. Mas não tem inteligência emocion emocional nenhuma. Não consegue parar nenhum emprego. Então para você ter uma inteligência emocional você precisa ter autoconsciência. É para saber quando... Até para empreender. Pô, é muito forte isso, gente. É muito forte. hoje mesmo eu tive um aluno que eu fiz mentoria com ele lá da minha escola quebrando o sistema, minha comunidade quebrando o sistema. Que ele falou, cara, eu já desisti várias vezes de empreender porque eu senti medo e me travei. Aí foi até um, uma, um gancho para eu gravar esse, esse livrocast. Peguei o livro lá, vi as marcações e vim aqui gravar para vocês as pessoas desistem de empreender porque a inteligência emocional toma conta o cara teve medo de arriscar o cara teve medo de gravar um vídeo se a pessoa tem uma inteligência emocional ela fala, pô, vai com medo mesmo eu tô sentindo medo porque vem coisa boa por aí eu sempre falo até com minha mulher as coisas boas da vida estão atrás de uma parede de esforço se você sente medo meu amigo é a hora de você ir para cima do medo tem coisa boa lá do outro lado, quando você passar esse medo. Você tem vergonha lá de fazer um network? Ah, eu vou falar com aquele cara lá não, aquele cara lá é muito grande. Quem sou eu? Aí já tá batendo a inteligência emocional. Ah, você começa a se diminuir, achar que você não é bom o suficiente. Aí tua inteligência emocional te, te manipula. A tua amígdala lá é sequestrada. Então, por isso que esse livro faz sucesso até hoje, né? Mais de, de 95 para cá, Só ruim de conta, hein, gente? 25 anos, né? 25 anos aí, o livro continua em alta. Para você ver, na minha história como empreendedorismo na internet, né? Eu lá no começo não tinha dinheiro para investir. O que eu fiz? Fui, pra, fui bater na rua, de porta em porta. Oferecer para o sapateiro, para restaurante, para o cara que vende bolo, para a loja que é uma ótica. Fui prestar serviço de marketing digital. aí, fulano, quer dobrar o número de clientes através do digital? Fazer estratégia de tráfego pago, criar conteúdo? Aí um monte de gente fala, ah, não, 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 não. Aí você está ali super motivado, aí você vai tomando um monte de não, aí vai murchando, murchando, murchando. Aí você deixa a inteligência emocional te abater. Você estava lá super motivado e essa motivação acabou. Aí você tem que ativar uma superação. Vamos desmembrar a palavra, superação. Aí, você, aí eu pensei, pô, passou, passou uns dois dias e falei, cara, é batata. Cada 100 pessoas que eu visitar, uma vai querer, duas vão querer. Não tem como. Não deu outra. E às vezes é um em seguida do outro. Você bate em uma loja, bate na outra loja, os dois aceitam de primeira, né? E às vezes você vai bater em 100 e ninguém vai aceitar. Eu falei, é ah, uma questão de estatística. Eu fui uma superação. Pô, cansa, né? Bater de porta em porta, tentar falar com o dono, o nego virar cara pra você. Gente que é ignorante. Então, sempre você tem que ser frio, calculista. E ter uma superação aí, você... É aquela coisa do forçar, né? Você tem que ter uma quebra de energia ali, né? Da... Daquela desmotivação pra você entrar numa superação, né? Uma superação, né? Eu desmembrei a palavra pra você entender. Que é uma super ação. Superação. Então você tem que quebrar. Você tá lá deprimente? Pô, bota música no ouvido, bota um podcast e vai caminhar durante uma hora. Isso é uma superação. Quando você acha, vai batendo de porta em porta lá e acha que ninguém vai querer teu produto. Você, em vez de ficar desmotivado, você analisa, Deixa, conta até 10, fala, cara, calma. E entra numa superação. Na no segunda, no segunda parte do livro do inteligência emocional, ele fala sobre a questão da, da escola. né? Muitos amigos da escola que eram pô, populares, sei o quê, mas eu tirava nota baixa. E aqueles amigos que eram super CDFs lá, mas introspectivos, mas eu tiravam 9, 10. E você vai ver a maioria desses alunos que tinham super notas lá, hoje estão ali com a cortina de fumaça na frente deles. Eles não têm tanto sucesso. Igual aqueles caras que eram extremamente é, comunicativos, mas tiravam nota baixa. Até no empreendedorismo, você vê quantas histórias tem Ah, eu tirava notas baixas. É, minha mãe me batia porque eu tirava nota baixa. ficava muito de castigo, mas hoje eu estou aqui empreendendo e tendo sucesso. Aí você vai ver aquele outro amigo que era super... É, tinha um QI, né? Super altíssimo, né? Ele. tá lá, funcionário, ganhando seus 5 mil, 6 mil, às vezes tá desempregado numa situação específica, tá dependendo sempre de alguém para estar tá empregado. E o cara, mais safo não, o cara tem inteligência emocional, ele tem o. Veja, ele tem o QI, ele tem o QE, né? É, coeficiente emocional. O cara consegue fazer network, o cara consegue desenrolar. Ele não está fechado dentro de, uma, de um sisteminha, de um sistema quadrado, né? de, de, desde a época lá do, da Revolução Industrial, que é pa, passar ali nas notas, decorar a matéria, passar na matéria. Aí o cara está sempre fechado nisso, fazer a faculdade, decorar a matéria da faculdade, aí passa na faculdade, aí vai fazer o estágio, aí depois o cara nem trabalhou ainda, já está procurando pós-graduação, doutorado. Enquanto o cara que era safo na escola tirava nota baixa, o cara já tá empreendendo, safando, criando coisas novas. Enfim, claro que isso não é uma regra, mas é, a probabilidade desse cara ter mais sucesso é bem maior. achei bem interessante e bate com as histórias que eu ouço, né? Exemplo, uma dica para quem empreende, né? A pessoa tá lá com medo, na verdade não é medo, ela tá... Não, na verdade o contrário, ela tá ansiosa... Na verdade, ela não está ansiosa, ela está com medo. Então, como que a gente faz para lidar com isso? Você precisa parar, respirar, meditar, entender sua emoção, ser autoconsciente, desenvolver uma consciência, dia após dia. Isso você não consegue da noite para o dia. Ah, eu li o livro Inteligência Emocional, logo estou preparado, agora tenho uma inteligência emocional. Não, você vai... Quantas vezes eu já explodi depois de ler o livro? Já li esse livro, já tem alguns anos, já. E agora está sendo bom ver ele de novo aqui nas marcações e gravar esse livro cast para você, que eu, com certeza, eu vou evoluir muito mais agora nesse processo. Algo legal para você desenvolver sua consciência é você escrever até pela manhã, 10 minutos, 15 minutos, o que você está sentindo. Ou à noite, se você não tem tempo de manhã, escreve à noite. E com o tempo você vai ver. Escreve sem preconceito. Ele vai escrevendo tudo que vem na sua cabeça de forma aleatória. Você vai desenvolver muito mais... No livro ele fala isso, né? E eu até hoje não apliquei isso, vou começar a aplicar. O que é 10 minutos, né, gente? Aplica 10 minutos, escreve, chama até de morning pages, né? É, pela manhã, a leitura é escrita pela manhã, né? Páginas da manhã, né? Então você escreveu o que está vindo na tua cabeça, quando você vai acessar essas informações, daqui a um ano você vai ler essas informações, você vai ver tudo que você, tá, você sentiu, a sua evolução, o seu processo de consciência. Quando você vai no psicólogo, o que, que acontece? Você fala, 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 e quando você fala, você se escuta. E a mesma coisa funciona na escrita, quando você está escrevendo, você está se escutando, você está vendo, caramba, olha o que eu estou sentindo, que loucura e com o tempo você vai vendo sua evolução, olha o que eu ficava sentindo pelas manhãs, olha o que eu sentia não tinha lógica, e era tão fácil resolver esse problema no livro ele fala sobre o semáforo das, das emoções, né tá no vermelho, cara, pô, você tá estressado ali numa reunião, sai da reunião rapidinho vai dar uma volta, beber uma água, beber um café, vai dar uma volta no quarteirão você vai estar tá ali para mandar aquela mensagem no WhatsApp, pô, larga o celular vai na cozinha, beber uma água, faz a meditação Lê três páginas de um livro, entendeu? Vai liga ali o, sei lá, faz qualquer coisa, mas larga o celular. Amarelo é atenção ali, ó. Cara, você tá entrando na, está começando a bufar, começando a ficar estressado. Toma atenção, para de entrar nesse ciclo. Você vai desenvolvendo o consciência. O verde é você, cara, tá tranquilo. Aproveita o momento, né? segue. Indico bastante vocês comprarem esse livro, ler esse livro. Além de... A função desse livro aqui é quem você incent... é incentivar você a ler o livro. Tá? Hum, fique achando, igual ficou falando por aí. Eu já escutei o resumo do livro, agora eu sei tudo do livro. Como eu sempre falo, natureza não dá saltos. Não é porque você tem um resumo de um livro aqui que você não precisa do livro. Lê o livro que você vai fazer. As suas, é, Você vai ter coisas que vão chamar mais atenção suas. Do, do que para mim, é, eu marquei no livro aqui algo que me interessou, que me chamou a atenção. Mas para você, vai, ou, outras coisas vão te chamar mais, despertar mais sua atenção. Você pode reler o livro e ver outras coisas que você não viu na primeira leitura. Tá? Então é isso. Gostou do, do livro cast? Me marca nos stories. Fala lá que compartilha com os amigos esse livrocast. Convida para entrar no canal do Telegram. Se você está escutando no Spotify, escutando no Google Podcast, na Apple Podcast, é, marca, é, manda para o seu amigo, compartilha com ele. E faz as minhas aulas todas, terça-feira. Toda terça-feira tem aula gratuita. E se faz sentido para você entrar na minha escola Quebrando Sistemas, a minha comunidade Quebrando Sistemas. É só entrar lá, você vai ter mentoria toda segunda-feira, eu acompanho os alunos de perto, tem aulas semanais, tem diversos cursos lá dentro, tem diversos documentos super interessantes, contratos, planilha financeira para o seu negócio, várias aulas sobre persuasão, tem esse, todos esses livrocasts que eu já faço, enfim, tem muita coisa lá dentro, é uma ferramenta poderosíssima para você montar o seu negócio na internet. Abraços e até a próxima. Próxima, galera.